0: говорила как говорится. Здра- Здравствуйте. Здра- а, так, все, давай, давай, ты главная, все. В этот раз главная Настя, и она сразу начинает э, тему у нас, как заработать в декрете. Я просто тоже жду, потому что я декрет, конечно, не планирую, но ну, давай, все, едем, все.
1: Так, ну, начнем с того, что, как обычно, да, я Настя, и мне 33, и я мать троих детей. Ты в
0: каждом ролике, как понимаешь, мы... вот ты пытаешься, все. Так, хорошо.
1: Я пытаюсь повысить демографию страны. Трое детей. Так. Значит, в декрете я была три раза, и три раза я пыталась заработать в декрете. Потому что пособие по уходу за ребенком, кошки на слезки, конечно, не хватает.
0: А сразу вопрос, а должны ли те платить пособие по уходу за ребенком? Ведь его платят из моих налогов.
1: Ну, как бы из моих тоже. А сколько
0: ты налогов за год платишь? Вот я плачу за год 2 миллиона налогов.
1: Ну, я, конечно, значительно
0: меньше. Ну, давай, ладно, давай, не буду набрасывать тебя, а то сейчас скажу: все, этого Бородатого убирай, оставляйте Настю. Так, хорошо, пособие маленькое, муж работает, да, но деньги, ну, как бы, приносят какие-то домой.
1: Ну, какие-то, да, приносит, какие-то не приносит. Ну, начнем с того, что, смотри, пособие в регионах разное. Но оно должно быть не меньше 6 тысяч, я вот смотрела за 2020 год.
0: Ну это шутка, вот, 6 тысяч это шутка, это не пособие, это, ну, это просто так, посмеяться.
1: Да, не менее 6 тысяч, но если там у тебя какой-то, может быть, неофициальный заработок был или там еще что-то, я не знаю, кому это платит, если mm-hmm. честно. А вообще, где-то цифра варьируется 12-15 тысяч.
0: Слушай, вот ну 12 это, это в принципе, ну как бы так, если ты, ну так как, как бонус, это нормально, как основной доход, конечно, нет, ну как бонус, да. Ну
1: смотри, чтобы тебе получать 12 тысяч... Так сидя дома с ребенком. То есть тебе надо и средний заработок иметь 48, а это уже...
0: Ну, а что, Росстат говорит, что у нас средний заработок там 45 в стране, значит, 48, может, Ну, реально? Да,
1: да. Ну, кто-то ест фарш, а кто-то ест капусту.
0: Но а в среднем, среднем голубцы, да? Да, да,
1: да. Да, то есть, ну, ты сам знаешь, что средний заработок 20-30 тысяч у женщин. То есть, понятно, что она будет получать декретные вот эти 8-12 тысяч. А
0: я считаю, что женщина лучше работник, чем мужчина, между прочим.
1: Соглашусь. Женщина, она, знаешь, наверное, более продуктивный работник.
0: Вот, знаешь, у меня первый раз, когда мы полноценно взяли девушку на работу в офисе, у меня очень... понимаешь, как как первый раз прошел, так у тебя дальше идет. Может быть, есть такая тенденция. Но ты знаешь, вот они у меня сидели, эти мужики, программисты, они все вонючие, ну, то есть они вот как-то, ну, это запах, это программистский запах обязательно должен. Вот, они какие-то, от них пахнет сигаретами, кофе и таким молодым, молодежным потом. К ним в кабинет невозможно было заходить, у меня в кабинете пахло нормально, у них в кабинете пахло вот так. И когда там появилась девушка, все, эти козлы начали почему-то не так сильно пахнуть сразу. То есть, какой то у них... <смех> Во-вторых, она в первый же рабочий день принесла на работу цветочек, поставила, понимаешь? Пошла в обед, притащила всем йогурты. У этих просто был шок, у них челюсти попадали. Как это можно пойти купить йогурт себе и купить еще йогурт остальным, понимаешь? То есть, как бы это никто так не делал. Я мог так сделать, но как это? То есть, и все, девушка купила мне йогурт, она <смех> не да, это было очень. И сейчас, кстати, я в интернете с удовольствием беру девушек. Мне с девушками легче работать. Более того, я тебе скажу, что у меня самый любимый... Опять, это сейчас не, не в моих интересах, но у меня любимые сотрудницы — это женщины 35+. С ними проще всего работать. Это просто люди еще старой закалки, которые привыкли работать, я тебе так скажу. Потому что это молодежь, это 17 лет, 18, 21, еще пацаны, они знают, что если он сидит и делает работу за рубль, грубо говоря, но считает, что он должен получать 15 рублей, и вообще он здесь временно, он пойдет сделать свой бизнес и так далее. Женщина в 35 лет не хочет никакого бизнеса, она хочет стабильно, сидя дома, э, получать какую-то зарплату нормально. И получая там 20, 30, 40 тысяч в интернете, параллельно еще и будучи там в декрете, ее это вполне устраивает, конечно.
1: Ну, потому что есть чем сравнить, Матвей. Может. Молодежи не с чем сравнить. Он вроде сидит, работает, тут же, да, побежал на тусовку к друзьям и забыл, и сдать срок. Женщина так не поступает, тем более, которая уже за 30.
0: А еще мамка кормит тебя. Потому что за 35 лет тебя мамка уже не кормит. Если ты женщина, все, а тут, пожалуйста, ты пацан молодой. Ты сама
1: мамка, ты же сама кормишь. Ты
0: сама мамка уже. Так...
1: И если, знаешь, рассмотреть вопрос цифр, опять же, я бы вот сказала, что в зависимости от региона есть еще какие-то пособия от государства. Ты сейчас будешь смеяться, то есть это 345 рублей. Это, можно купить, например, это странно.
0: Можно рублей. оплатить мобильный телефон.
1: Чашку
0: кофе. Mm, нет, ну у нас можно три чашки кофе купить такую. То есть прям спокойно. Вообще спокойно. Я торговал кофе, я знаю, сколько стоит кофе. Три чашки можно купить практически в любом регионе.
1: Ну вот, собственно, и все.
0: Ну да, нет. 300, ну, то есть, ну, это не ну, это, это смешно даже, я согласен. Ну, опять да, то есть с трех детей получается можно тысячу, да, фармить? Тысячу. Ну, почти Так, ну, нет, ну, слушай, ну, ты сказал там 12, плюс еще 300, да, то есть там 300 есть, ну, ну, 12,
1: это, я говорю, при учете, что ты 48 зарабатываешь во время работы
0: Я понял, то есть по факту 7, Женщина. да, где-то получается по факту. 7, да Так, ну, хорошо, ну, это-то они знают, понятно А что делать-то, ну, то есть вот что ты делала, давай как зарабатывал?
1: Начинаешь, да, искать работу в интернете. В интернете?
0: Ой, в в интернете работа, что ли, есть какая-то? Ну-ка, так.
1: Нет, нет, в интернете ты начинаешь открываешь Яндекс и вводишь поисковики «Мам в декрете». И понимаешь, тебе выборка выпадает сайтов не о том, как хорошо находиться в декрете, как быть хорошо мамой, а сразу идут сайты «Как заработать матери». 15 способов, 256 способов. И ты начинаешь открывать, то есть смотреть, что тебе подходит.
0: Так, что нам предложат с тобой из этих Тут, какие способы нам предложат, что делать? Раздеваться за деньги, не бойся.
1: Я, вот, знаешь, буквально вчера, то есть, я в декрете уже не нахожусь, но. Я сейчас испугался,
0: надеюсь, думал: прости, да вот ты сейчас скажешь, я буквально вчера раздевалась за деньги. Знаешь, просто это было, знаешь, так сделала, я блин, вот сейчас придется мне выкручиваться так. Хорошо.
1: И не заработала, да? Так, ну, значит, что предлагает? Например, бьюти услуги на дому. То есть, это ногти, ресницы, волосы. Ну, я, если честно, слабо себе представляю. Тебе маленький грудной ребенок, да, к тебе толпами ходят какие-то женщины. которые которым ты пилишь ногти.
0: Слушай, ну я представляю, ну знаешь, я просто знаю таких людей, но это формат подработки. Это формат, то есть, если у тебя, допустим, две клиентки постоянных, которые не против того, у тебя тебя недорого, и они не против просто с тобой посидеть, потриндеть, чай попить, и тебе какое-то общение нужно, и они нормально относятся к тому, что у тебя ребенок, то есть это неплохое хобби, давай так. И скорее, все-таки, да, это неплохое хобби, если ты до этого этим занималась постоянно, профессионально, и каких-то своих лучших клиентов ты да, вот, наверное, так. Так, То есть
1: Научиться с нуля этому, да, пилить ногти, это вряд ли. Это ты тоже вложишься в обучение, в материал в какие-то лампы там и тому подобное. То есть тебе это вылетит в копейку, и не факт, что это отобьется.
0: Да. Ну, а сколько вообще ребенок времени занимает? Ну, вот объективно ты не засекала, никак, просто это интересно. Один ребенок, вот ты,
1: допустим... Ты знаешь, я тебе так не отвечу, потому что родив троих детей, я поняла, что с одним ребенком очень легко. но это, наверное, момент именно опыта. С одним ребенком легко реально. Я когда была матерью одного ребенка, то есть когда у меня первый родился, и потом второй... Я поняла реально, что с одним я была тупая. Ну то есть мне советовали бабушки, дедушки, я не знаю, что нельзя памперсы использовать, и мы пользовались какими-то марлевыми. И мне ребенок не спал постоянно, <моргут> такой вот гемор. И потом ко второму ребенку я поняла, что первые два месяца ребенок прям спит, Я спит и там, делает какие-то свои потребности, там, в туалет будет, все. То есть, времени масса. Ну, конечно, он потом израстается, немножко больше тратишь времени еще, то есть, но ну, времени масса с одним ребенком. Серьезно.
0: Так, давай, ногти не подходят, что дальше? Давай, про деньги, про деньги.
1: Oh, handmade это что-то ты шьешь, вяжешь. Ну, ты никогда
0: ничего не шила, не вязала, и тут вдруг начала шить, вязать. отец, смешно.
1: Естественно, да. То есть... Но все-таки, можно, Настя, вот буквально 5
0: секунд, это важно. Я считаю, что вот, MLM, это понятно, это помойка. Вот, про handmade. Все-таки в ТикТоке много есть. Девчонок, я сам у нескольких заказывал, я же говорил, что я, вот у меня есть какой то пиэтия к людям, которые что-то делают руками, которые реально делают что-то руками, снимают. Она может быть в декрете, где угодно. Кто-то там, знаешь, из бисера, кто-то что-то варежки. Но опять же, этим нужно заниматься. То есть, вот так любой человек это делать не
1: да. Этим даже, знаешь, не то, что нужно заниматься, ты Жить. можешь шить. Этим у тебя нужно, хватит да. на это времени. Тебе не хватит времени продвигать свою продукцию. Ну. То есть, то есть ты то есть... не вывесишь объявление, я продаю брошки.
0: Нет, ты вывесишь объявление, я продаю брошки, и у тебя даже какие-то брошки будут покупать, но просто тебе нужно будет. То есть, это в этом нужно разбить это, это не скандачка это не просто да
1: естественно да
0: млм я думаю что млм даже ну тут что я не знаю что обсуждать
1: ну вот кто захочет пусть послушать твой подкаст про млм я просто Но
0: давай в подкаст. трех словах чтобы там людям даже не искать потому что, знаешь что вот это в сортах говна этого возиться, я извиняюсь А, слушай ну я выступал на млм конференциях как приглашенный спикер я никогда не занимался млм нужно понимать я одно время снимал офис и там была куча млмщиков постоянно ну то есть я более мерзких, лицемерных, неприятных людей, если честно, не встречал. То есть, ну, э, на мой взгляд, есть некие, ну, правила адекватного общения, скажем так, да? И когда ты выходишь на сцену и говоришь, что я там такой, у меня там машина такая, я там столько, квартиры, все у меня есть, а по факту ты просто врешь, потому что тебе нужно привлекать дурачков в базу. Ну, обманывать людей, вот так, знаешь, там, знакомых, незнакомых, ну, я я не не хочу впаривать никому. Я просто видел, как это все работает. То есть, ты там, вот взял эти карточки кэшбэка, значит, на, на 50 тысяч, например, вложил там, назовут красивые слова, франшиза Обязательно приведут в пример какого-нибудь Трампа Который сказал, что MLM это самый лучший бизнес Ну какую-то вот эту классику Посоветуют книжку «Богатый папа, бедный папа» Абсолютно мусорную, бесполезную Ну вот и все, это заработок на ослах То есть нужно ослам показать красивое шоу Что вот они богатые люди и есть простое действие, которое позволит тебе зарабатывать много денег Это не так Так что давай МЛМ сразу мимо Это все уже про проехали на это тоже.
1: То есть такой вариант еще предлагают Как заниматься с детьми ну, я тоже слабо это представляю. Скажешь, у один ребенок тебе еще шесть привели.
0: Ну и опять, а почему я тебе ребенка себя приведу? Тоже? Я тебя не знаю. То есть, вот, ну, то есть, ну, мы представляем обычную девушку, которая работала там, в офисе за 25-30 тысяч, да, и теперь она, ну, теперь она что-то будет она со своим тут у нее. То есть, а еще тебе, что, че, как тебе просто знаешь, так ты дашь объявление, тебе сразу детей приведут своих. И что? Это же, ну, не да, цирк, конечно. Следующий вариант
1: Так что еще предлагает нам разводить, продавать комнатные растения отлично Я думал, кроликов
0: еще предложат разводить Это ну супер вообще Ну да,
1: действительно Ну вот организовывать совместные закупки Я сама этим занималась Тут знаешь тоже такое То есть это ты закупаешься работаешь с большими рынками оптовыми ну, по типу сюда вот. Да, сейчас есть базы с поставщиками, с, с различной какой-то продукции Тут как бы есть и плюсы, и минусы. Во-первых, это тоже постоянный трафик, поток информации, ты выкладываешь эти фотографии, постоянно всем отвечаешь, размер Какой материал, хотя ты сам этого не знаешь.
0: Подожди, я просто не пойму. Вот смотри, давай, давай я просто на примере того, что мне понятно. Вот у меня есть книги. Вот оптовая цена моей книги. Ну, допустим, эти книги хотят покупать мамы в декрете в Оренбурге, например. Хотя это странно, ну там, допустим, да? 149 рублей рублей, у меня оптовая цена книжки. То есть это цена, по которой я тебе готов эту книжку отдавать. То есть ты их выкупаешь или как это происходит?
1: Нет, я завожу интернет-страницу, там да. называю как-то свой да, да. интернет
0: И пишешь, 300 рублей стоит книжка Матвея в Оренбурге. 300 так.
1: рублей, да. То есть начинаются вопросы, а из какой бумаги, а какой размер, да. а да. переплет какой, твердый да. или мягкий. То есть на это, бывает же неадекватные да. покупатели, а да. с ними надо контактировать. Потом, возможно, да, она покупает эту книгу. То есть она мне переводит деньги, я перевожу тебе, ну, в моем случае это был посредник. Она мне отправляет товар, я отдаю потом этой женщине, и по факту потом есть претензии. И, знаете, я прочитала, а книга неинтересная. Можно да, вернуть? Да. Смотри, тут вопрос знаешь в чем?
0: Вопрос в том, сколько ты прикуриваешь на продаже. То есть, если ты продаешь, условно, пуховики, которые ты покупаешь, там, ну, да, перепродаешь там за тысячу, а продаешь за 7 в Оренбурге, то, конечно, ты можешь и какую-то скидку, и какой-то возврат денег сделать иногда, да? Если у тебя есть какая-то вот маржа. Но когда ты покупаешь за 150, пятьдесят, продаешь за 300, в читай городе она стоит, за 700, и спросом там супер большого нет. Ну, это, по-моему, на геморрой больше похоже, чем на работу.
1: Геморрой много, да. Во-первых, я говорю, ты не угадаешь, что тебе придет по качеству, да, где-то с дыркой или что-то, ты не, уже не сдашь это обратно. Потом выслушивать претензии от каких-то женщин, и на это очень много времени, во-первых, идет.
0: Ну, а ну, теоретически, может, Настя, большой, вот если прямо, прямо очень серьезно этим заняться, ну вот сколько денег можно прикурить, вот скажем, ну вот максимум, вот там, что вот, можно представить ну, и,
1: Если честно, ты серьезно этим и не займешься, потому что тебе может хлопнуть просто налоговые. Нет,
0: то есть, ну почему, оформишься тебе... самозанятость, то есть, ну, можно что-то придумать.
1: Ну, в декрете вряд ли кто-то этим занимается.
0: Ну, я понимаю, но тем не менее, ну вот сколько вот теоретически там вот возможный, там, вот, просто вот. Ну,
1: предел. 10-15 тысяч можно. Но ты будешь жить в телефоне, и то есть.
0: Не, ну а 50, вот 50 можно заработать? Нет, ну, прям если. Нет. Вообще нереально, да, это?
1: Ну, реально, наверное, знаешь, это если была у нас девочка одна ну, в группе. У нее было большое количество подписчиков. Ну, но понятно, она, если ты блогер знаешь, уже, конечно, да. Да, процентом. Mm-hmm. То есть она накручивала маленький процент и торговала. И за счет именно объема продажи.
0: Ну, это тоже... это. То есть, если у тебя уже есть база трафика, и ты блогер, у тебя есть способы заработка намного интереснее. Но это опять же, это не вариант для девочки, которая вчера в офисе работала. А продавать трем подружкам, знаешь, это ты больше потеряешь, чем заработаешь.
1: Конечно, еще доставка и... Моментов много.
0: Тут нужен или очень большой поток, или очень большая маржа. Ну, то есть это все бьется, а то, что супер большой поток сделать, это нужно уже иметь кучу трафика или разбираться как. У... Ну, то есть, короче, это сложно. Сложно и непонятно зачем. Давай дальше.
1: Еще такой вариант, продолжать работать по профессии, подработать в компании онлайн. То есть есть такие варианты. Ну,
0: это нормально, как кстати. Правило, это нормально.
1: Это нормально, но, как правило, мамой особо этим не, не, не пользуются.
0: Слушай, ну, у нас вот девочка есть, вот она в декрете, тоже по-моему, верстальщик, она верстает сейчас. Ну, то есть, в принципе, это, это реально. Да, это, это реально, И особенно если вы в одном городе, там даже если вы какую то самозанятость не оформляете, налички вам там, отдали, деньги. ну Технически это возможно. Давай дальше. Это, это всем очевидно. Это, ну, да, нормально.
1: Если ты репетитор, визажист, ну, опять же, это все на дому такое. В принципе, ты знаешь, профессии исходят одна из другой. Можно про каждую долго рассказывать, но, я думаю, смысл понятен, что... Как бы заработать, много ты не заработаешь в декрете.
0: Единственное, если у тебя какой-то скилл, вот ты например, этом вокал преподаешь по скайпу. Ну, реально, я знаю людей, которые стабильно там 2-3 занятия в день, 1000 рублей в час. Ну, есть такие. Но, опять же, нужно до этого этим заниматься было. И, ну, понятное дело, и уже какая-то раскрученная моська. Опять же, это не у всех есть, да. Слушай, ну, как-то так печально получается. В принципе, маме в декрете никак не заработать.
1: Ну, знаешь, я думаю, что наиболее какой-то вариант – это, наверное, все-таки фриланс.
0: А если ты ничего не умеешь, что делать?
1: А, нужно нас найти нормальную онлайн-школу, получить профессию. Допустим, как сделала это я... Я считаю, вообще нормальный вариант, знаешь, допустим, куратор онлайн-школы
0: В принципе, да, но я честно тебе могу сказать, что вот у нас, допустим, да, мы когда кураторов обучаем, у нас куратор получает десятку Ну, он работает два часа в день, ну, мне кажется, для мамы, ну, в принципе, к ко времени не привязан Я думаю, что это более-менее нормально
1: А почему нет? Если ты куратор двух школ, то есть у тебя уже двадцатка есть Провинции и регионов, в принципе, это, знаешь, очень неплохо ну,
0: в общем, да, но у меня работают в основном, я говорю, вот, кураторами как раз взрослые люди вот, где, ну, ты, ты не была в, в кураторском участии, ты не состоишь у меня, кстати, я просто не, не в курсе
1: mm-hmm. Там
0: как раз вот, да, то есть там пенсионеров несколько есть и взрослые в основном женщины, да Ну, да, неплохая профессия То есть там не, не супер что-то нужно понимать, как устроена онлайн-школа это, ну, это разбирается, да, часов за пять вполне, то есть никакого таланта не надо Ну, это же не огромные деньги, а как большие деньги зарабатывать? Я решил разбогатеть в диквете.
1: Ну, я думаю, знаешь, все-таки обучаться, вкладывать свое обучение в саморазвитие – это самое то. То есть проходить, да, прокачивать себя, скажем так. А потом создавать свой бизнес на основе своих знаний.
0: Единственное, знаешь, вот какой я дал бы такой совет, очень важный. Просто понятно, что я сейчас могу сказать, там, да, там у меня онлайн-школа, пожалуйста, записывайтесь. Но это все... Дело не в этом. Дело в том, что вам должно быть это изначально интересно. Очень многие начинают учиться, допустим, маркетингу SMM, да, онлайн, или там вот тем, там, того же самого куратора, и забивают. У нас огромное количество людей забивает, потому что им неинтересно. То есть люди там видят, что вот будет зарплата, вот я буду там 20-30 тысяч получать, сидя дома на диване, вроде бы это легко, и люди не понимают, что в интернете нужно работать. То есть так же ты собираешься, вот там мы с тобой сейчас работаем. Мы вот собрались, пишем подкаст, подготовили какой-то материал, что-то рассказываем. Это очень до многих не доходит. У меня была такая девочка интересная, ученица, она причем консультации мне покупала, Ну, причем они не не дешевые, мне тысяч, полчаса консультация стоит, и они, и она покупает, и у нее сидят, понимаешь, там два ребенка бегают ору. Ну, то есть, мне-то как бы, ну окей, то есть, это моя работа. Человек купил консультацию, я буду ему рассказывать. То есть, даже если там он в шторм попадет, его будет есть осьминог, и он будет задавать вопросы, я все равно буду рассказывать. Осьминок не может съесть человек. Ну, то есть, как бы это же вопрос подхода, понимаешь? То есть бывает, что ты консультируешь человека, он там тебе список вопросов до этого, ты ему все это рассказывал, все разжевал. А бывает, что а, вот, научите меня зарабатывать. Я говорю, ну сколько ты хочешь заработать? Ну хотя бы 120. Я говорю, ну как? ты вот легко, ничего не зная, не умеешь, будешь зарабатывать 1200. То есть, понимаешь, это же вот опять же, да, если про тебя говорить. Я говорю, Настя, давай там классная тема, давай записывать подкаст. Ты поехала там, купил себе микрофон. То есть, ты не, эм, не напрягаешь меня своими проблемами, это очень важно. И очень часто, как раз там мамы вот эти там условно и не только мамы, вообще люди, которые приходят, они думают, что если я работодатель, то я буду вот за них сейчас все делать, то есть все, я вот это, вот это, вот это. Это, к сожалению, так не работает в интернете. То есть в офлайне вас могут, то есть в интернете вас держат только за ваш скилл, то есть то, что вы умеете. То есть даже если какие-то минимальные вещи. В офлайне вас могут держать за красивые глаза, мы все это прекрасно понимаем, за то, что вы там классно варите кофе. Ну то есть могут быть разные форматы, за то, что вы дочка, там чего-то начальника. В интернете все не так, то есть, только ваша работа. Ты знаешь, во
1: время декрета появляется очень свободного времени, и происходит трансформация сознания. То есть ты понимаешь уже, чего ты достигла, чего ты хочешь достичь, и начинаешь расставлять какие-то приоритеты уже. И я, допустим, пришла к тому, что я хочу э, работать продуктивно, допустим, 3-5 часов в день, да, но дома, и уделять больше внимания своей семье.
0: Люди немножко не понимают, на слово «работать продуктивно». Вот давайте расскажу. Смотри, когда ты приходишь в офис, вот у нас раньше было так, в 8.40, пьешь с мужиками кофе, чай, с девушками пьешь, неважно. У меня в основном мужики работали, в основном. Потом вы делаете совещание, что-то обсуждаете, трендите, что-то рисуете на доске, и к 11 часам начинаете работать, а в 12 у вас уже обед. Это называется непродуктивное время. То есть на такой работе можно проводить 8 часов и все. Что такое работать продуктивно? Я работаю по таймеру, я ставлю таймер. Это, кстати, очень помогает себя привести Вот если какая-то нужна дисциплина вам То есть вот есть вещи, которые мне нужно прокачать Конкретно я сейчас сделаю настольную игру Прокачиваю свой скилл вокала И прокачиваю скилл игры на гитаре плюс работу И у меня конкретно нарисована табличка и Я вот сейчас с тобой там сколько сижу и то есть я пошел наливать кофе, вот мы с там между подкастом сделали паузу, я пошел кофе наливать, ты пошла кофе наливать, я ставлю паузу. То есть это не рабочее время. И когда ты начинаешь вот это считать, а когда я сел и записываю, сейчас оно рабочее идет. И ты начинаешь смотреть, я вот прям же тебе могу сказать, что идти к своим целям больше 10 часов в день нереально. Это, это, я даже без ребенка тебе говорю, да, потому что ну, я в принципе сижу дома, никуда не езжу и так далее. мне проще в этом плане, мне только кошку покормить, убрать за ней, а там с собакой жена полностью занимается, и там и жена занимается всем хозяйством, понятно, она не работает Ну, ты знаешь, может быть, не нужно было говорить, что я женат для этого подкаста это лишнее. Ну то есть все, и, то есть ты можешь думать, что ты работаешь, а ты сидишь в телефоне, листаешь ТикТок, в интернете. Плюс в том, что ты получаешь только за работу. То есть ты можешь реально сесть два часа там проверить домашки условно в школе, если ты куратор, например. И да, и больше ничего. Это факт, это правда.
1: Вообще, как бы по статистике, я вчера смотрел, 52% россиянок с декрета не выходит на работу. Они стремятся к самореализации.
0: Они стремятся к самореализации или они сидят на месте? То есть я вот в основном, если честно, я в основном так довольно плохого мнения о женщинах в декрете, потому что я просто вижу, во что это превращается но ну, тем не менее. Мне кажется, понимаешь, когда ты... Вот это как с тренажерным залом. Когда ты постоянно занимаешься, ты привык заниматься, ты занимаешься. А когда ты не занимаешься, у тебя нет привычки, ты отвыкаешь заниматься, и ты думаешь, да нафиг, мне это надо.
1: Ну вот они, наверное, больше стремятся, нежели идут.
0: Ну то есть, типа, ты такой, я стремлюсь... Типа, Матвей, ты опять сидишь и играешь в танки. Нет-нет-нет, я стремлюсь к самореализации.
1: Ты сидишь просто и ленту,
0: ленту листаешь тиктока три часа. Нет-нет-нет, Настя, извини, я не не листаю ленту тиктока, я э, ищу идею для своего бизнеса, для контента.
1: То есть, мне кажется, женщине все-таки нужно расставить приоритеты и прийти какой-то, а для этого какой-то цели. Для этого, знаешь, я начала записывать свои цели в тетрадочку. У меня прям есть тетрадочка для целей, чего я хочу, как я хочу. И зачем я хочу?
0: И прям вот, то есть, и ну, как... и не не забила на это дело, потому что бывает у всех в порыве они какие-нибудь цели записывают, потом... ай,
1: да Нет, не забила, но знаешь, я поставила все цели реальные, не такие, что слетать на Марс, пока минимальные, но реальные. И я думаю, каждая мама сможет в декрете, да и не в декрете. Самое главное прийти к этому.
0: Я еще очень хорошая тема такая. Мы с женой постоянно пишем письмо себе в следующий год. И знаешь, с э, позиции того, что все это сбылось. Типа, дорогой Матвей, я так рад, что у тебя появилось вот это. Или так рад, что у тебя появилось вот то. И тоже хорошо это очень заходит. То есть ты намечаешь себе ориентиры, которые ты хочешь получить в следующем году. И потом такой, когда у тебя особенно год нормальный, ты такой открываешь и блюгерешь, я все это сделал. Это очень мотивирует. Ну, меня, ну, я не знаю, мне кажется, у женщин, может быть, нет такой. Может быть, мужик должен зарабатывать? Она пусть сидит в декрете дома и все. Как найти ну, мужчину, мужик, который быть, зарабатывает. Должен
1: зарабатывать, знаешь, сейчас такое время равноправие. В принципе, я не вижу ничего плохого в партнерских отношениях. Если мужчина не может заработать, и женщина работает, почему бы нет?
0: Так, а если он не может заработать, что он делает? Чем он занимается, что он не может заработать? Для меня загадка. Что такое нужно делать, чтобы не мочь?
1: Ну, зарабатывать, допустим, недостаточно в в зависимости от региона. Возраст, может быть, кому-то мешает. Кому-то, может, какие-то дефекты. Ну, допустим, инвалид или еще что-то, Да. Слушай, ну, ну, опять же, мужчина... Еще
0: не знаю, вот вопрос, как ты ставишь... То есть, понимаешь, можно сказать, инвалид — это тяжело. Безусловно, вопросов нет. Тяжело ездить в инвалидной коляске. Но, опять же, в том же самом ТикТоке я вижу людей, которые там сидят, стримят с инвалидной коляски, веселые, позитивные, им денег кидают, там, знаешь, как хорошую зарплату.
1: Просто не все, понимаешь, воспринимают интернет как средство заработка. Кто-то ну, сидит, смотрит, тоже ТикТок и смеется, а кто-то делает на этом деньги.
0: Как вы я знаете? я построил баню с ТикТока.
1: Отлично.
0: Ну, у меня баня еще 200 квадратов. То есть там же все, это же ремонт еще. То есть там нормально ушло.
1: Реально вопрос восприятия.
0: Ну, а как поменять маме свое сознание? Ну, вот я, да, я хорошо, я вот вам верю. То есть, некоторые, знаешь, вот вообще бывает такое, типа. Мне, знаешь, бывает, говорит, вы говорит, жулик. Я говорю, почему? Ну, говорит, вы говорите, что в интернете можно заработать. Я говорю, все понятно. Хорошо, ну вот как вот маме к этому придет? Вот она понимает, что в принципе, да, то есть есть допустим, там, допустим, мамочки, которые отвечают в Инстаграм за крупных блогеров, да, есть мамочки, которые пишут комментарии за деньги, там, есть мамочки, которые монтируют видео, да, там работают в колл-центре, то есть, ну, именно в онлайне. То есть, хорошо, я это понимаю. Ну, а как мне вот это вот изменить свое создать, Как, ну, что мне делать?
1: Надо прокачивать свои умения, в любом случае учиться. Учиться, понимаешь, никогда не поздно. И учиться я не говорю сейчас о высшем образовании, да, чтоб ты шла, получала там какую-то мутурную профессию, пять лет ходила в институт, и в итоге так осталось работать там, где ты работаешь.
0: Надо в тусовку вписаться, я думаю. Вот тусовка очень сейчас сильно тащит.
1: Масса, да. Общие интересы, кстати, вот марафоны какие-то, знаешь, я раньше сама участвовала. Допустим, ну, к примеру, марафон похудения, да? Вроде ты сидишь одна дома, и, и вот завтра начну. Завтра, завтра, завтра. И в итоге ты ходишь так до сих пор толстая, и так не похудела. А когда ты вписываешься, вот правильно ты сказала, в тусовку, да, и там таких же там 100 человек... И они поддерживают и говорят: да, еще там куратор тебя какой-то ведет и говорит: девчата, сегодня там, вот это не едим, а вот это едим 10 приседаний, 20 отжиманий, и ты реально видишь, что вес пошел.
0: Да, хочешь изменить то, чё, то к чему ты приходишь, и какие-то цели тебе нужно менять окружение. То есть хочешь Очевидно. там читать больше книжек, вписывайся в тусовку людей, которые читают книжки. Даже элементарно на YouTube вот у меня такой есть проект «Сто книг за год. Несколько лет подряд его веду, читаю по сто книг за год и просто делаю отчеты. И заметил, что люди, которые подписываются на этот канал, начинают в комментарии писать, что я тоже хочу бесплатно. Я тоже вот эту книжку прочитал, а сделай обзор. То есть люди втягиваются в эту движуху. То есть тянитесь в ту движуху, которая вам интересна. То есть интересно зарабатывать в интернете, ну, начинайте об этом. Ну, MLM сразу нет, форекс понятно, сразу нет. Вот именно про профессии, про какие, начинаете про это узнавать. Интересно там, я не знаю, руками все это делал. Ну, вписывайтесь в движухи, сейчас есть куча мастер-классов бесплатных, как там что-нибудь руками сделать, да. Марафоны вот эти все. Мне кажется, это хорошая движуха, да. Причем марафоны чуть-чуть сейчас дешевые бывают.
1: И чтение, знаешь, она тоже прокачивает нормально сознание
0: Желательно каких-то книжек, которые, да, которые не характерны для твоего окружения То есть если у тебя все окружение это люди, которые работают за 25 тысяч Ну ты возьми, почитай какую-нибудь книжку Ну не знаю, вот моя книжка есть твой путь к богатству» Ты не читала, кстати, ее? Пока нет Я там такие житейские житейские вещи абсолютно объясняю. Типа, смотри, знаешь, типа там высшее образование, да, в чем проблема? Если ты не знаешь, зачем ты его получаешь, это то же самое, что притащить домой лошадь. Типа я ее сначала притащу, а потом буду разбираться, что с ней делать. Но я вот на таких абсолютно бестселлерах, кстати, хорошо очень продается книжка, и она прям вот, ну, просто я базово объясняю. Вот есть вот так, есть вот так. Кстати, про бесплатно. Можно бесплатно найти мой тренинг. Называется он умная бедность. Я просто объясняю, почему у одних людей есть деньги, а у других нет. Потому что одни люди принимают правильные решения, другие неправильные. Люди недооценивают свои решения. То есть, как все это работает? У тебя есть некая мысль. Но мысль наша откуда-то появляется, правильно? То есть, о чем думаешь, что тебе, в принципе, и приходит. И в соответствии с этой мыслью ты как-то действуешь. И как ты действуешь, такой результат ты и получаешь. То есть, если, типа, ты никогда не думала, как зарабатывать деньги, и просто вот куда-то там, куда-то поступила, куда-то устроилась на работу, у тебя денег и не будет, потому что даже об этом не думал.
1: Да-да, согласна с тобой. Я говорю, есть у меня девочки в окружении, которые постоянно говорят, денег нет, денег нет. Я говорю, слушай, а что ты сделал для того, чтобы они были? И тишина.
0: Я родилась красивой.
1: А принц наконец-то так и не пришел.
0: Ну, давай трэш-историю добавим еще в конце. Смотри, а раздеваться за деньги, это вообще как нормально или нет?
1: Ну, для, чисто для меня это нет. Может быть, у кого-то есть моральные какие-то...
0: Я тебе расскажу историю про моральный устой. У меня у друга была, ну, соседа, была симпатичная девушка. Ну, действительно, хорошенькая. Она поступила, ну, сообразительное все, поступила в ВУЗ на бюджет. Пробучилась что-то там один семестр, ей это стало неинтересно. Говорит, буду искать работу. Нашла работу кассиром, ну, понятно, ни о чем это работа, в общем грустная очень. Вот, поработала месяц, и потом что-то друг ей как-то для прикола предложил вот это вот раздеваться за деньги. И она сидит реально вот я ну дав, дав, давняя история но тем не менее то есть она зарабатывала на кассе там 15 20 тысяч тут начала зарабатывать 100 почти. причем самое интересное что я вот ну не то что как бы не то что деградацию тут ладно не буду спорить но некую деформацию личности заметил сразу то есть сначала ей было это стыдно неудобно а потом дошло до того что ты приходишь у него на кухне сидишь с ним пьешь чай она абсолютно спокойно голая ходит по квартире знаешь там то есть у нее там она в комнате сидит работает и тут же знаешь там все то есть она начала к этому относиться знаешь как вот ну я не знаю мне кажется это странноватая фигня но тем не менее вот живой пример
1: к тебе. Да, страна в этой фигне, это точно.
0: Но ну, опять же, это вопрос еще отношения общества к этому. То есть здесь, понимаешь, опасно больше то, что начинается вот это травля, потом же там еще это все-таки, насколько я понял, там, с распространением порнографии, именно с этим с уголовным кодексом могут быть проблемы. Вопрос отношения. Ну, опять же, да, с другой стороны, вот, допустим, к проституции это вообще отдельная тема, кстати, хорошая, хорошая тема. Тоже, знаешь, можно по-разному относиться. Но если девушке нравится, то есть я общался с проститутками, которые нравятся работать проститутками. Ну, не знаю, насколько это плохо, если тебе нравится так работать.
1: Короче, каждому свое.
0: Как-то так. Окей, друзья, спасибо. Счастья любви, здоровья, радости. Мы с удовольствием будем с вами на связь если вы поставите лайк, где вы там это слушаете, где-то вы где-то это слушаете, правильно? <сёк> так что и можете в тему тоже предлагать. Вот будем делать чисто для женщин, чисто для нормальных для женщин передачу. Пока-пока.
1: Пока-пока.